0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 28 de abril, celebramos Santa Diana Beretta Mola. Nossa santa de hoje nasceu em Magenta, uma cidade bem perto de Milão, na Itália, no dia 4 de outubro de 1922. Era a penúltima de oito filhos. Na verdade, seriam 13 filhos, porém, cinco morreram por conta da gripe espanhola. Ela era de uma família muito católica, recebeu uma formação religiosa muito boa, desde criança mostrava muita inclinação para a piedade, para a oração dos irmãos todos dela. Dois acabaram se tornando padres, uma se tornou uma consagrada religiosa, missionária e Santa Diana sempre foi muito católica de assiduidade na missa, nos sacramentos em geral, de grande profundidade na vivência do Evangelho. Quando ela ingressou na universidade para cursar medicina, ela passou a fazer parte do grupo dos jovens da Ação Católica, que era um movimento muito forte na época em vários países do mundo, especialmente na Itália. E a Ação Católica desenvolvia várias atividades de evangelização no caso de santa diana ela desenvolveu um trabalho muito intenso de caridade com os idosos e com pessoas necessitadas em geral geralmente ligadas às conferências de são vicente que era um movimento também inspirado na espiritualidade vicentina e santa diana também fazia esse tipo de serviço de evangelização ela acabou se formando em medicina, se especializou em cirurgia na Universidade de Pávia, tudo isso no ano de 1949, abriu seu consultório médico no ano seguinte, ou seja, em 1950, e ali, na prática diária da medicina, ela acabou optando pela clínica geral, porque ela percebeu que era mais fácil para ficar perto dos pobres. E ela tinha um grande carinho em atender as pessoas pobres no seu consultório. Ela dizia sempre que quem toca o corpo de um paciente, toca o corpo de Cristo. E é com essa consciência que ela acolhia e cuidava de cada pessoa. Ela foi desenvolvendo um amor especial pelas crianças. Então ela acabou também se especializando em pediatria no ano de 1952. E nesse trabalho todo ela tinha um cuidado especial com as mães, com as crianças, claro, mas também com os idosos e com os pobres de forma geral. Ela encarava a medicina de fato como uma missão, como uma espécie de apostolado que Deus lhe tinha confiado. Paralelamente ao exercício da profissão de médica, ela também continuou evangelizando muito os adolescentes em geral. Ela também se dedicava muito à oração e por esse tempo ela se perguntava e perguntava a Deus, principalmente, qual seria a sua vocação. Depois de um tempo discernindo, ela descobriu que o seu chamado era para o matrimônio e ficou muito claro dentro dela o desejo de formar uma família realmente cristã, como ela dizia. Acabou noivando e depois se casando com um engenheiro chamado Pietro Mola, eles se casaram na Basílica de São Martinho no dia 24 de setembro de 1955. Ela se casou na própria cidade de Magenta, onde ela havia nascido, com 33 anos de idade. E era vista e se considerava como uma mulher feliz, realizada. E a família ia se constituindo em torno da oração, da missa, da Eucaristia. Como casada, ela ingressou à Associação Católica Feminina, onde ela desenvolvia também um trabalho de evangelização importante, especialmente na organização de retiros. Ela organizou, trabalhou em vários retiros ao longo desse tempo. Também colocava a sua profissão à disposição da Associação Católica Feminina sempre que fosse necessário. Um ano depois de casada, ela teve o seu primeiro filho, Pedro Luiz. No ano seguinte, ela teve uma filha, a Maria Rita, que era mais chamada de Mariolina. Dois anos depois, em 1959, nascia a Laura e ela ia se realizando cada vez mais. Como mãe, como esposa, como médica, o marido dela, depois que ela faleceu, se referiu a ela com as seguintes palavras. Diana era uma mulher esplêndida, mas absolutamente normal. Era bonita, inteligente, gostava muito de sorrir. Era uma mulher moderna, elegante. Dirigia, amava a montanha e esquiava muito bem. Amava as flores e a música, gostava muito de viajar uma mulher como tantas outras, mas com alguma coisa a mais, uma grande piedade e uma indiscutível confiança na providência. Essa confiança, ela nunca a abandonou, nem mesmo nos seus últimos meses de vida. E de fato, Santa Diana costumava dizer, viver a providência é aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. Aliás, ela entendia a santidade nas suas próprias palavras da seguinte forma, a santidade é o cotidiano da vida, vivida à luz de Deus. Ela dizia também sobre a felicidade. Sempre me ensinaram que o segredo da felicidade é viver cada momento e agradecer ao Senhor por tudo que Ele, na sua bondade, concede dia após dia. Por isso, o coração no céu e vivamos felizes. Era uma mulher que era feliz e realizada porque, de fato, era toda para Deus. E esse amor a Deus se refletia e continuava se refletindo, mesmo depois dos filhos, no exercício da sua profissão de médica. Depois da morte dela, quando passaram a fazer as investigações para a beatificação, para a canonização de Santa Diana, descobriram que os pacientes dela tinham um grande amor, uma grande gratidão por ela porque ela não deixava ninguém sair do consultório sem ter o seu problema resolvido. Então muitas vezes a pessoa chegava com um problema de saúde no consultório, mas ela percebia que a pessoa estava desanimada e não estava bem, não estava se alimentando bem, porque estava sem emprego. Então, ela ali, na hora da consulta, fazia ligações, tentava fazer com que a pessoa conseguisse logo o emprego e resolvesse aquele problema. Muitas vezes, ela doava remédio às pessoas que ela atendia e que não tinham condição de comprar aquela medicação. Era realmente uma médica que tinha grande compaixão para com os seus pacientes. Aliás, era um reflexo da espiritualidade dela, que como nós já mencionamos, ela mesma dizia, quem toca o corpo de um paciente, toca o corpo de Cristo. E é com essa consciência de que amar e cuidar dos seus pacientes, era amar e cuidar do próprio Cristo que ela vivia a sua vocação, o seu chamado à medicina. Uma dor muito grande, Santa Diana acabou tendo no ano de 1961, especialmente no final do segundo mês da sua nova gravidez. Ela já tinha três filhos e estava grávida de uma quarta filha. Ela teve muita dor, muito sofrimento nessa época, porque ela teve um fibroma no útero. E o médico falou, e ela como médica sabia, que aquele parto poderia significar com grande probabilidade a morte do filho ou da filha. Ou se não, dela mesmo E ela, desde o primeiro momento, decidiu que estava disposta a sacrificar a própria vida para que a filha vivesse. Ela agradeceu muito a Deus a vida da sua filha, mesmo que a sua vida, a sua própria vida, estivesse em risco. Ela pedia a Deus que permitisse apenas que a sua filha não nascesse doente ou com sequelas que fossem graves. Passaram-se os sete meses. E ela deixou claro para os profissionais de saúde que a atendiam. Se deveis decidir entre mim e o filho, nenhuma hesitação. Escolhei, e isto o exijo, a criança. salvaia. Então, no fim das contas, na manhã do dia 21 de abril de 1962, nasceu Joana Manuela, a quarta filha de Santa Diana. Ela morreu... Uma semana depois, no dia 28 de abril de 1962, como era esperado, todo aquele trabalho de gestação e de parto colocavam em risco a vida da própria Santa Diana. Ela que decidiu não abortar a filha, se colocou em risco e de fato dizendo repetidamente Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, ela morreu santamente com 39 anos de idade. Seu funeral foi acompanhado por várias pessoas que se comoveram muito com aquele testemunho que acabou ficando muito conhecido ali na cidade. Os pacientes dela, muitas pessoas que ela ajudou, os familiares se fizeram presentes. Todos realmente se emocionavam com o testemunho de uma mãe jovem que, para dar a vida à sua filha, sacrificava a própria vida. O próprio Papa, Paulo VI, no ano de 1973, se referindo à Santa Diana, disse o seguinte. Diana era uma jovem mãe da Diocese de Milão, que para dar a vida à sua filha, sacrificava com imolação meditada a própria. Por que, que ele dizia imolação meditada? Porque alguns dias depois da morte de Santa Diana, o seu marido encontrou várias cartas que ela escrevia, vários textos que ela escrevia, quando ela fazia retiro, quando ela fazia oração pessoal. E ali ficou muito claro uma espécie de radiografia do coração e da alma de Santa Diana. Ela tinha profunda consciência do que estava fazendo. Não era uma mãe desesperada, não era uma loucura não era uma irracionalidade. Ela ficava claro nos escritos de Santa Diana que ela tinha uma profunda convicção do valor de imolar-se a si mesmo para a glória de Deus e pelo bem dos nossos irmãos. Ela fez isso pela sua filha e foi dessa forma que ela morreu, que ela deu a vida. Foi beatificada pelo Papa São João Paulo II, no ano de 1994, que era o ano internacional da família e foi canonizada pelo mesmo Papa no ano de 2004. Nessa ocasião da cerimônia de canonização, a filha de Santa Diana, a quarta filha, Joana Emanuela disse o seguinte, sinto em mim a força e a coragem de viver, sinto que a vida me sorri, em seguida ela homenageou a sua mãe dizendo, Quero dedicar a minha vida à cura e à assistência aos anciãos. Ela certamente se inspirava no testemunho da sua mãe, como nós também hoje somos convidados a nos inspirar. Interessante que os dois milagres, o primeiro milagre para a beatificação e o segundo para a canonização de Santa Diana, ambos aconteceram no Brasil. O primeiro milagre aconteceu em 1977, na cidade de Grajaús, no Maranhão, interessante. No mesmo hospital em que Santa Diana, ainda em vida, dizia que desejava um dia servir como médica e missionária. Um hospital que ficava numa região muito pobre do nordeste do Brasil. Ali, aconteceu o primeiro milagre por intercessão de Santa Diana, o primeiro milagre reconhecido oficialmente pela igreja. E o segundo milagre, que foi importantíssimo para a canonização dela, aconteceu na cidade de Franca, no interior de São Paulo, no final do ano de 1999 começo do ano 2000, quando aconteceu o testemunho de uma mãe muito parecido com o de Santa Diana, uma mãe chamada Elisabeth Comparini, Sabendo que a sua vida estava em risco, decidiu não abortar e de forma completamente inexplicável para a ciência, tanto ela como o bebê conseguiram se salvar enquanto ela rezava a novena e outras orações voltadas para Santa Diana. Como não nos inspirar na vida dessa santa, cristã, mãe, médica, que amou o Cristo, os pobres, sua família que morreu se imolando e que nos ensina e nos inspira a ser resposta. Santa Diana Beretta Mola, rogai por nós.